0: Laudato, Jesus Christos. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ Nhật ngày 4 tháng 7 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung ương và Zen Cabo theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha ca ngợi trích gia Edgar Morgan, một cuộc đời phục vụ vì một thế giới tốt đẹp hơn.
1: Vatican Để mừng trích gia, nhà xã hội học Edgar Morlin, tròn 100 tuổi, chiều ngày 2 tháng 7, UNESCO đã tổ chức một hội nghị bàn tròn về chủ đề sự nghiệp và những tư tưởng giáo dục của ông với sự tham gia của Đức Thánh Cha. Ngài dành cho ông Edgar những lời cảm ơn và kính trọng về những công trình và những tư tưởng rất giá trị của ông về sự hợp tác, dân chủ và chào đón.
0: Đức Thanh Trà đã có mặt tại bàn tròn dành cho chức gia nhà xã hội học người Pháp Edgar Mohen với bút danh Edgar Naum sinh tại Paris cho một gia đình do Thái qua một thư điệp do Đức Hồng Mỹ Quốc vụ Khan Pietro Parolin ký. Hội nghị này cùng với nhiều sáng kiến khác do UNESCO tổ chức cho ngày sinh nhật lần thứ 100 của ông Edgar Mohen vào ngày 8 tháng 7 sắp tới vì sự dính thân không mệt mỏi của ông với tinh thần trách nhiệm cho vận mệnh của nhân loại trong thế kỷ qua. Sứ điệp của Đức Thanh Cha đã được Đức ông Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa thánh, đọc tại cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về văn hóa. Trong sứ điệp, Đức Thanh Cha gọi ông Edgar không chỉ là nhân chứng đặc biệt về những thay đổi xã hội sâu sắc và nhanh chóng, mà còn là một nhà phân tích tận tâm, sáng suốt của thời đại này. Ông đã chỉ ra hy vọng và cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra cho nhân loại. Đặc biệt, Đức Thanh Cha nhấn mạnh vai trò của ông Edgar cho việc kêu gọi tiến bộ về đạo đức và trí tuệ, chẳng hạn với khái niệm khoa học với lương tầm, để cùng với tiến bộ về khoa học và công nghệ, con người có thể tránh được những thảm họa. Đức Thanh Trà công nhắc đến việc nhận thức về số phận mong măng của nhân loại. Học giả người Pháp đã thúc đẩy nhu cầu về một chính trị của nền văn minh, lấy con người chứ không phải tiền bạc làm trung tâm. Nhưng trên hết, cùng với nhiều nhà trí thức lỗi lạc khác, Đức Thanh Trà ghi nhận, ông Edgar đã làm việc cho sự hợp tác giữa các dân tộc, xây dựng một xã hội công bằng hơn và nhân đạo hơn, và cho việc đổi mới nền dân chủ. Sư điệp kết thúc với những lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn của Đức Thánh Cha dành cho ông, với ký ức sống động về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Edgar tại Vatican 2 năm trước, ngày 27 tháng 6 năm 2019.
1: Ukraine muốn mời Đức Thanh Tra thăm nước này
0: Ukraine, trong một thông cáo của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky của nước này, đã có cuộc trò chuyện riêng qua điện thoại với Đức Thánh Cha hôm 30 tháng 6 và đã 10 ngày viếng thăm nước này.
1: Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine đã chúc mừng Đức Thánh Cha nhân lễ hai thánh Fero và Paulo, đồng thời đánh giá cao cơ hội tiếp tục hội thoại. Ông đã nhận định rằng Tòa Thánh là thẩm quyền đạo đức của thế giới. Tổng thống Jolensky cũng nhắc lại rằng cuộc điện đàm diễn ra trong dịp kỷ niệm 20 năm Thánh Duan Paulo II thăm Ukraine vào năm 2001. Ông nói rằng người dân Ukraine có một kỷ niệm đẹp về chuyến thăm đó và nhắc lại tuyên bố nổi tiếng của vị giáo hoàng người Ba Lan rằng châu Âu nên thở bằng hai lá phổi, phương Tây và phương Đông, với Ukraine là một phần của lá phổi phía Đông. Trong bối cảnh này, Tổng thống Zelensky cho biết chuyến thăm của giáo hoàng tới Ukraine sẽ là nguồn dưỡng khí rất cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở khu vực Donbass miền đông của đất nước. Ông nói người dân Ukraine đang chờ đợi chuyến thăm của ngài, và ông nhấn mạnh rằng Ukraine là một nơi chung sống hòa bình, nơi các đại diện của các truyền thống tôn giáo khác nhau sống cùng nhau. Theo thông cáo, Tổng thống Ukraine ca ngợi Đức Thiến cha Francisco đã quan tâm đến các vấn đề toàn cầu như hòa bình, đối thoại liên tôn, tình cảnh của người di cư và người tị nạn, và quan tâm đến người nghèo. Ông cũng cảm ơn Đức Thiên Cha đã thường xuyên cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và lưu ý rằng hơn 14.000 người đã chết trong cuộc xung đột ở Donbass và 1,5 triệu người đã phải di dời do hậu quả của bạo lực. Ông Zelensky nói thêm, chúng tôi mong muốn được hợp tác với Tòa Thánh và sự hỗ trợ của Ngài trong việc mang lại hòa bình cho Donbass. Sự hỗ trợ của cộng đồng thế giới và các nhà lãnh đạo tinh thần là vô cùng quan trọng. Ông đã đặp lại lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ukraine, một chuyến thăm mà ông cho rằng có thể có những kết quả quyết định cho đất nước.
0: Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á Châu.
1: Manila, ngày 29 tháng 6 vừa qua, đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu Á Châu đã hiệp nhau cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho các dân tộc được hòa giải và cho thế giới được bình an qua sự kiện Kinh Mân Côi cho Á Châu gia Đức Hồng Y, Charles Bo, chủ sự, được phát trực tiếp trên sóng của Radio Veritas.
0: Chương trình Kinh Minh Côi cho Á Châu được Radio Veritas phát sóng bằng 22 ngôi ngữ. Các lên mục đã hướng dẫn Kinh Minh Côi bằng 6 ngôi ngữ, Anh, Bengali, Miến Điện, Quan Thoại, Tam và tiếng Việt. Đức Hồng Charles tổng nhất mục của Yangon Myanmar, cũng là chủ tịch liên hội đồng giám mục Á Châu khẳng định, chúng ta cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt, cho chấm dứt bạo lực và chiến tranh, ngèo khổ và đói kém chúng ta cầu nguyện cho mọi người trên miền đất của chúng ta dù họ theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào trong những thời điểm khó khăn này chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ngự trị trong trái tim của chúng ta nơi các nhà lãnh đạo của chúng ta và trên miền đất của chúng ta đức Hồng mi nói thêm chúng ta tin chắc rằng khi chúng ta sốt sắng và tin tưởng cầu nguyện xin ơn hòa bình chắc chắn chúa sẽ ban ơn cho chúng ta sự bình an của người một nền hòa bình vượt trên sự hiểu biết của con người một nền hòa bình sẽ trường tồn trong lời kêu gọi cầu nguyện đức hồng y nói vào ngày lễ trọng hai thánh tông đồ phêrô và phaolô hai trụ cột của giáo hội chúng ta hãy mang mọi nhu cầu của mình vào lời cầu nguyện kể cả việc chấm dứt đại dịch chấm dứt bạo lực và chiến tranh nghèo khổ và đói kém ngài nói thêm trong lời cầu nguyện chúng ta hãy dâng tất cả người dân trên lục địa rộng lớn này tất cả các quốc gia và chính phủ tất cả những người giúp đỡ người bệnh tất cả những người chăm sóc người nghèo và người bị gạt ra bên lề
1: từ tháng 11, hai biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được rước đến các giáo phận ở Bồ Đào Nha.
0: Bồ Đào Nha, ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 thông báo, từ tháng 11, hai biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới là Thánh Giá Ngày Giới Trẻ Thế Giới và Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma sẽ được rước đến các giáo phận ở Bồ Đào Nha.
1: Hai biểu tượng này đã được rước về Bồ Đào Nha vào tháng 1 năm nay, sau nghi lễ chuyển giao cho Đức thánh Cha chủ sự vào ngày 22 tháng 11 năm 2020 lời chúa Kitô vua vũ trụ tại đền thờ Thánh Pedro. Các biểu tượng được các bạn trẻ Panama, nơi cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần trước vào năm 2019, trao cho các bạn trẻ Bồ Nào Nha, nơi sẽ tổ chức Đại hội Giới Trẻ năm 2023. Trước khi bắt đầu cuộc hành hương đến các giáo phận Bồ Nào Nha, thánh giá và ảnh đức mẹ sẽ thánh Du Angola từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, sau đó sẽ đến Tây Ban Nha trong tháng 9 và tháng 10 sẽ đến Ba Lan. Tại Bồ đào Nha, các biểu tượng sẽ được rước đến giáo phận al đầu tiên và kết thúc tại giáo phận Lisbon. Cuộc thánh du của hai biểu tượng của Đại hội Giới trẻ Thế giới là một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị tại nước chủ nhà. Thánh giá và ảnh đức mẹ được rước từ giáo phận này sang giáo phận khác đến các nhà thờ, nhà tù, trường học và bệnh viện. Tại những nơi này sẽ có những giờ chầu thánh thể, các cuộc rước và canh thức. Thánh giá ngày Giới trẻ Thế giới cao 3,8m và nặng 31kg. Vào kỳ đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 1983, nhân dịp năm thánh cứu độ do Thánh Gioan Paulo khởi xướng, thánh giá đã trở thành biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trong ngày lễ khai mạc vào ngày 25 tháng 3 năm 1983, các bạn trẻ rước thánh giá vào đền thờ Thánh Vero và thánh giá được kính viếng ở đây suốt năm thánh. Theo yêu cầu của các bạn trẻ, vào Chủ nhật Phục sinh năm 1984, Thánh Gioan Paulo II đã trao thánh giá cho các bạn trẻ và Ngài nói Cha trao phó biểu tượng của năm thánh này cho các con, thánh giá của Chúa Kitô, hãy mang vào thế giới như biểu tượng tình yêu của Chúa Kitô và loan báo cho mọi người rằng chỉ trong sự chết và phục sinh của Chúa chúng ta mới có thể tìm thấy ơn cứu độ và được cứu độ. Từ đó thánh giá được rước đến các châu lục trong các kỳ đại hội giới trẻ thế giới, kể cả các quốc gia nơi chiến tranh và xung đột hoành hành từ năm 2000 trong kỳ đại hội giới trẻ thế giới một ảnh copy của ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma được kính viếng tại đền thờ Đức Bà cả được đặt tại bàn thờ ở Tovirgata ba năm sau trong ngày giới trẻ thế giới cấp giáo phận Thánh Gioan Paolo II đã khuyến khích các bạn trẻ đến gần Chúa Kitô qua Mẹ Maria và chính trong dịp này ngài đã trao cho các bạn trẻ bức ảnh copy này để rước đến các nơi trên thế giới cùng với thánh giá ngày giới trẻ thế giới
0: các giám mục trung Phi tố cáo tình trạng bất ổn trong nước
1: ban quy trước tình trạng bất an ninh nghiêm trọng trong nước trong một tuyên bố được đưa ra hôm ngày 27 tháng 6 hội đồng giám mục trung Phi tố cáo tình trạng bất ổn yêu cầu tất cả các bên liên quan chấm dứt bạo lực thực hiện cam kết bền vững về an ninh và hòa bình
0: thực tế trong những ngày vừa qua tại quốc gia này một cuộc xung đột bi thảm đã diễn ra giữa các lực lượng vũ trang quốc gia và các nhóm nổi dậy một số lãnh thổ bị quân đội chiếm đóng đang tiếp tục di chuyển đến các khu vực ngoại vi nơi liên tục xảy ra các vụ lạm dụng, các hành động tàn bạo. Trong tuyên bố, các dân mục bày tỏ sự thất vọng vì mình sát thương được sử dụng. Mặc dù bị cấm, hậu quả là gây sự hoang tàn trong dân chúng, nhiều người bị giết. Hơn nữa, tình trạng mất an ninh cản trở sự di chuyển tự do của người và hàng hóa. Phương tiện thương mại và tư nhân bị cướp phá và đốt cháy. Tất cả những điều này là nguyên nhân gây ra những khó khăn lớn, do các hoạt động kinh tế bị đe dọa. Những người tranh cử bị bắt làm con tin, nông dân kêu cứu vì trang trại bị phá hủy và chi phí nhu yếu phẩm và vật liệu xây dựng tăng cao hội đồng giám mục cũng tố cáo về sự vi phạm nhân quyền và hành vi không phù hợp do các thành viên của quân đội chính quy thực hiện trong khi làm nhiệm vụ tại các vùng lãnh thổ do dân quân chiếm đóng đặc biệt các giám mục phản đối việc quân đội thay thế quyền tư pháp tịch thu và chiếm dụng các cơ sở hạ tầng công cộng và các tòa nhà tư nhân do đó giáo hội ban quy kêu gọi tất cả các bên liên quan tìm kiếm một sự thỏa thuận vì lợi ích và sự phát triển của toàn dân tộc các dân mục tái xác nhận trong thời điểm tế nhị này chúng ta không thể xây dựng được điều gì vững chắc nếu mọi người không có một tầm nhìn chung và được chia sẻ đã đến lúc phải gác lại những lợi ích và xung đột cá nhân và ích kỷ để cùng nhau nhìn vào những điều thiết yếu nhằm đáp ứng những mong đợi chính đáng của người dân cần phải đối thoại trong sự thật để cùng nhau vượt qua sự chia rẽ và bạo lực dưới mọi hình thức đồng thời xoa dịu các cuộc khủng hoảng hướng về chính phủ một số danh mục lấy làm tiếc vì dường như họ bị ràng buộc bởi các hành động của một số cường quốc nước ngoài, với hậu quả là viện trợ quốc tế có điều kiện. Sau cùng, các dân mục kêu gọi chính quyền Quy thiết lập một nền văn hóa phát triển toàn diện và thúc đẩy hòa bình, cho phép tạo ra những thay đổi có chất lượng trong xã hội và giải phóng đất nước khỏi các nhóm nổi dậy có vũ trang.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày bốn tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục lá thư và tì cằn con đường hòa giải với thổ dân bản xứ Canada tác giả trên Đức Anh dòng Damien
2: kính thưa quý thính giả từ cuối tháng 5 vừa qua dư luận tại Canada và nhiều nơi khác lại tỏ ra đặc biệt xúc động về những vụ khám phá các ngôi mộ vô danh của các học sinh thuộc các trường nội trú thổ dân. 215 mộ tại Kemloops, bang British Columbia, rồi 750 mộ tại bang Saskatchewan và 182 mộ hồi cuối tháng 60 đây tại St. Gergin gần Cranbrook cũng tại bang British Columbia. Nhiều lãnh tụ thổ dân tái lên tiếng đòi đức chế hoàng xin lỗi có những người biểu lộ phẫn nộ qua việc đốt các thánh đường tại những vùng thổ dân. Trong bối cảnh trên đây, hôm 29 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada thông báo về việc phái đoàn thổ dân bản xứ và các nhóm mục nước này sẽ sang Roma từ ngày 17 đến 20 tháng 12 để gặp Đức Thánh Tre. Thông cáo viết, Đức Giáo Hoàng Francisco rất muốn nghe trực tiếp từ các thổ dân, bày tỏ sự gần gũi chân thành nói đến ảnh hưởng của chế độ thực dân và vai trò của giáo hội trong hệ thống các trường nội trú, với hy vọng đáp ứng những đau khổ của các thổ dân và những hậu quả của chiến thương còn kéo dài giữa các thế hệ. Các giám mục Canada đánh giá rất cao tinh thần cởi mở của Đức Thanh Tre trong việc quảng đại mời mỗi nhóm đại biểu đích thân gặp gỡ ngài. Họ thuộc ba nhóm khác nhau, các thổ dân đầu tiên, những người Lai và người Inuit và Ngài sẽ tiếp kiến chung tất cả các đại biểu vào ngày 20 tháng 12. Các trường nội trú dành cho các học sinh thổ dân Canada nằm trong chính sách của người Âu, đặc biệt là Đế quốc Anh và Pháp hồi thế kỷ 17 tại Bắc Mỹ, với sắc tín cần phải mang ánh sáng văn minh cho những người dân man di. Người da trắng vốn coi mình cao cấp hơn những người dân bản địa và vì thế cần phải giáo hóa những dân còn man rợ ấy. Chính sách này được đẩy mạnh sau cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh hồi năm 1812. Cho đến cuộc chiến đó, những thực dân định cư vẫn để yên cho các thổ dân bản xứ, vì những người này được coi là đồng minh trong các cuộc tranh chấp. Nhưng sau chiến tranh, các thực dân người Âu chuyển sang một ưu tiên khác, đó là muốn mở rộng sự định cư và cai trị trên toàn lãnh thổ Canada. Cho đến bây giờ, các thổ dân ở Canada nay được gọi là những dân tộc đầu tiên, thường sống như những người du mục, săn bắn để sinh nhai. Để hòa nhập các thổ dân này với chế độ định cư, chính quyền thực dân chủ trương văn minh hóa những dân bản xứ và tìm mọi cách để những người này từ bỏ văn hóa riêng, chấp nhận ngôn ngữ và văn hóa của người Âu. Với mục đích đó, nhà cầm quyền thổ dân thiết lập các trường nội trú thổ dân từ năm 1880, buộc các trẻ em thổ dân phải rời bỏ bộ tộc và gia đình đến sống tại các trường đó để được giáo dục về văn minh, học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và không được sử dụng tiếng mẹ của các em nữa. Thậm chí cả các anh chị em ruột cũng không được tiếp xúc với nhau nữa. Các học sinh phải cắt tóc ngắn, mặc đồng phục và phải từ bỏ các truyền thống văn hóa của các em. Trong kế hoạch này, chính quyền thực dân nhờ đến sự cộng tác của các dòng tu công giáo hoặc giáo hội anh giáo hay tin lành, tài trợ cho các dòng hoặc các thừa sai. Tổng cộng có khoảng 150.000 học sinh thổ dân sống và theo học tại các trường này. Nỗi đau khổ của các cộng đoàn thổ dân ở Canada được nói đến từ lâu và họ cũng khiếu nại với tòa thánh về vấn đề này. Sáu năm trước, khi phúc trình của Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Canada được công bố, Đức Giáo Hoàng Benedict Đức XVI đã tiếp ông Phil Fontaine, đại thủ lãnh của Hội đồng các dân tộc đầu tiên của Canada, ngày 29 tháng 4 năm 2009. Ông được đức cha James Weiberger, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cùng đi. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Giáo Hoàng bày tỏ đau buồn vì những âu lo do hành động đáng trách của một số phần tử của giáo hội công giáo gây ra và ngài bày tỏ sự cảm thông và tình liên đới với các thổ dân. Năm 2015, một bộ phúc trình 6 cuốn được Ủy ban Sự thật và Hòa giải tại Canada công bố sau hơn 6 năm làm việc. Ủy ban cho chính phủ Canada thành lập và tài trợ để điều tra về các trường nội trú thổ dân. Phúc trình này cáo buộc một số dòng tu nam nữ đã cộng tác với nhà nước Canada, hỗ trợ và che đậy chế độ bạo hành thể lý và tâm lý đối với các em học sinh thổ dân trong các cơ sở giáo dục. Trong số 94 lời kêu gọi được Ủy ban đưa ra trong phúc trình, có số 58 kêu gọi Đức Giáo Hoàng Đích Thân nhân danh giáo hội công giáo xin lỗi các thổ dân và gia đình họ vì vai trò của giáo hội công giáo trong việc lạm dụng tinh thần, văn hóa, cảm xúc, thể lý và tính dục đối với các em thổ dân tại các trường nội trú. Sau đó, chính Thủ tướng Justin Trudeau của Canada trong cuộc viếng thăm Vatican hồi năm 2017 đã thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng đích thân đến Canada để xin lỗi các thổ dân. Về lời yêu cầu xin lỗi trên đây, Đức Thánh Cha Fancico đã viết cho Đức Cha Lionel Crenron, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, để cho biết Ngài không thể đích thân đáp ứng yêu cầu đó, nhưng khuyến khích các giám mục địa phương hãy tiếp tục con đường hòa giải và liên đới với các cộng đoàn thổ dân. Theo nhiều nhận xét, người ta có cảm tưởng rằng sau câu trả lời này có một ý muốn tách lời yêu cầu xin lỗi khỏi những động lực chính trị. Cần thứ nhất là trong buổi đọc kênh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thanh Cha nhắc đến vụ khám phá di cốt các học sinh tại Camp Loops và nói, Tôi hiệp ý với các giám mục và toàn thể cộng đồng công giáo tại Canada bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Canada đang xúc động mạnh mẽ và bị chấn thương vì tin kinh khủng này. Sự khám phá đau buồn ấy càng gia tăng ý thức về những đau khổ quá khứ. Ước gì chính quyền và các vị lãnh đạo tôn giáo của Canada tiếp tục công tác quyết liệt để làm sáng tỏ vụ đau buồn này và khiêm tốn dấn thân cho một hành trình hòa giải và chữa lành. Những lúc đau buồn này là một lời mời gọi mạnh mẽ cho tất cả chúng ta để xa tránh kiểu mẫu thực dân và những sự thực dân hóa ý thức hệ ngày nay và tiến bước song song trong cuộc đối thoại, tôn trọng nhau và nhìn nhận các quyền cũng như các giá trị văn hóa của mọi con dân Canada. Chúng ta hãy phó thác cho chú các linh hồn mọi trẻ em chết tại trường nội trú Canada và cầu nguyện cho các gia đình và các cộng đoàn thổ dân Canada bị đau khổ nơi các giám mục Canada không có ý kiến đồng nhất về việc Đức Giáo Hoàng phải đích thân xin lỗi các thổ dân. Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, là giáo phận lớn nhất tại Canada, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CBC của Canada hôm ngày 6 tháng 6, đã nói rằng việc Đức Giáo Hoàng xin lỗi cần diễn ra trong một cuộc viếng thăm của Ngài tại Canada. Và điều này đòi một số bức tiến từ phía chính phủ cũng như các vị lãnh đạo giáo hội tại Canada, và nhiều khía cạnh khác trong việc tổ chức, tài chánh, vân vân. Nhắc đến tuyên bố của Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 6, yêu cầu Đức Thánh Cha xin lỗi và đòi Giáo hội Công giáo trao nộp tất cả những văn khố tài liệu về vấn đề này, đồng thời đe dọa rằng chính phủ đã có những phương thế để áp dụng nếu giáo hội không trao các văn khố và tài liệu, Đức Hồng Y. Collins nói. Những nhận xét của Thủ tướng Trudeau cực kỳ không giúp ích và thiếu thông tin. Các hồ sơ tài liệu về vấn đề này hiện có tại Viện Bảo tàng của bang British Columbia. Các tổ chức công giáo khác có liên hệ nếu chưa giao nạp thì cũng phải giao những tài liệu về các trường học thổ dân. Trả lời câu hỏi, giáo hội công giáo tại Canada có đáp ứng lời yêu cầu xin lỗi hay không? Đức Hồng Y Cô đáp. Về pháp lý, không có thực thể nào gọi là giáo hội công giáo tại Canada. Mỗi giáo phận công giáo và dòng tu là một thực thể pháp lý độc lập. Tại Canada, 16 giáo phận có những trường nội trú cho các em thổ dân trong số 70 giáo phận toàn quốc. Ngoài ra, khoảng 36 dòng tu công giáo liên quan tới các trường học. Mỗi giáo phận và dòng tu chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Nhiều giáo phận hoặc dòng tu đảm trách các trường nội trú thổ dân đã xin lỗi từ hồi đầu thập niên 1990. Các giám mục Canada cùng với một số dòng tu xin lỗi hồi năm 1991 vì những lạm dụng trong các trường nội trú. Về phần Richard Fred Hungary, nguyên giám mục Calgary, Ban Alberta trong thư gửi Thủ tướng Justin Trudeau ngài viết trong khi các vị lãnh đạo công giáo phải nhìn nhận phần tội lỗi của mình trong các vụ lạm dụng, chính quyền Liên bang Canada phải nhìn nhận trách nhiệm chủ yếu của mình về các trường nội trú thổ dân. Như Ủy ban sự thật và hòa giải xác nhận, chính quyền Liên bang Canada đã không tài trợ và trang bị thích hợp cho các trường học ấy và không thiết lập các tiêu chuẩn y tế đúng đắn cũng như các quy luật về các nghĩa trang. Trong bối cảnh trên đây, như thông cáo ngày 29 tháng 6 vừa qua, Các giám mục Canada tái bày tỏ hy vọng chân thành các cuộc gặp gỡ tới đây sẽ dẫn tới an bình và hòa hợp chung trong tương lai giữa các thổ dân và giáo hội công giáo tại Canada.
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Hoa phượng về trời Chuyện ngắn của tác giả Linh Mục Cao Gia An trích từ tập chuyện ngắn Hoa phượng về trời Giọng đọc Teresa Hạ Quyên Vatican News tiếng Việt thực hiện ngày đầu tiên đến trường là lần đầu tiên trong đời con được tận mắt nhìn thấy hoa phượng cây phượng già rợp bóng trên khoảng sân vuông nho nhỏ những tán phượng mùa thu xanh um từ giữa sân trường con ngẩng cổ nhìn lên khoảng trời trong vắt trên đầu khoảng trời bị chia nhỏ bởi một màng lưới mỏng mảnh làm bằng những chiếc lá phượng li ti khoảng trời được điểm xuyến lác đác với vài cánh hoa đỏ còn sót lại sau mùa hạ những cánh hoa nở muộn thật tội nghiệp chúng như lạc lõng giữa mất hút giữa cái nền xanh um mướt rượt ông dẫn con đến lớp thấy con cứ trù trừ giữa sân trường ông hỏi sao vậy con con tìm gì vậy dạ con tìm hoa phượng con thích hoa Phượng hả? Dạ, con thích lắm Hoa đẹp quá ông ơi Ông cười Nhưng rồi nhìn cái mặt ngơ ngẩn của con Ông nhăn nhăn vần tráng như nghĩ ngợi về một điều gì đó Chỉ có một chút hoa đỏ Cũng đủ làm con ngơ ngẩn thế sao? Ừ, lần đầu tiên con thấy hoa vượng mà Làng mình nghèo, sống mình nghèo, nghèo cả cơm ăn áo mặc lẫn hoa lá cỏ cây. Trên vùng đất đá trộn lẫn với nhau, thì làm sao tìm được chút hoa cỏ đẹp đẹp? À, ông ơi, đây có phải là cây hoa đỏ mà mình vẫn thường nhìn thấy từ trong làng mình không ông? Trong làng mình nhìn ra, con thấy cả một trời rực đỏ. Đúng rồi con, nhưng bây giờ đã là cuối mùa hoa rồi Vậy những bông hoa phượng kia trốn đi đâu hết rồi hả ông? Hoa phượng đâu có trốn đâu, hoa phượng về trời đấy con ạ Cái gì tồn tại một thời gian ở mặt đất này rồi cũng sẽ về trời hết thôi À, hoa phượng về trời Hoa phượng về trời là đúng rồi Hoa đẹp thế mà, đáng được về trời lắm. Ông thường dạy con rằng, người ta sống đẹp là để sau này về trời. Trời là nơi chỉ dành cho những điều tốt đẹp. Trời có chú tốt lành vô cùng, có đức mẹ đẹp thiệt đẹp. Trời còn có cả các thiên thần và các thánh không ngừng hát ca và sống hạnh phúc. Trời trong mường tượng của con bây giờ có thêm hoa phượng nữa Đẹp quá Ông ơi, chừng nào thì con về trời hả ông? Chưa đâu con ạ Muốn về trời con phải đi qua trái đất đã Ông ơi, con mong về trời để được nhìn thấy thật nhiều hoa phượng Nhìn cái mặt ngơ ngẩn của con, ông cười Ông hỏi con có muốn ông dời cây phượng về nhà cho con không? Con ngạc nhiên, cây phượng to thế sao mà dời về nhà mình được hả ông? Ông dẫn con đi rảo một vòng quanh gốc phượng, chỉ cho con thấy những quả phượng khô nằm rải dưới gốc cây. Quả phượng khô đen đuổi con queo. Con hỏi ông, sao cánh hoa đẹp thế kia lại tạo ra những quả xấu xí đến thế? ông chỉ mỉm cười xấu thì sao đâu con đâu phải xấu là không tốt đâu phải đẹp là lúc nào cũng tốt ông và con tách từng hạt phượng nhỏ đem về phơi trước sân nhà rồi ông chăm chút cho hạt vào những bọc đất ông kiên nhẫn tưới nước đều đều cho bọc đất mỗi ngày Cho đến khi các chồi cây con con trồi lên trong chiếc bọc Ông bảo đây là cây phượng con Ông và con sẽ chăm sóc cho nó lớn để sân nhà mình có hoa phượng Cây phượng con lớn lên từng ngày Con cũng lớn lên từng ngày Con nóng lòng chờ ngày cây phượng vĩ đơm hoa Nhưng cây phượng chưa kịp nở hoa thì ông đã đi qua trái đất để về trời. Ngày ông về trời là một ngày mưa dầm rã rít. Cây phượng trước nhà ủ rũ phơi mình trong gió. Ngày đó con còn là một đứa con nít, vô tâm lắm. Thấy họ hàng mình khóc ông, con cũng khóc theo. Nhưng con đâu có biết mình khóc vì cái gì. Con nghĩ rằng ông về trời đã chuẩn bị cho một mùa hoa phượng mới, Ông về trời để ươm mầm cho hoa. Những ngày tuổi thơ bên ông, trong bầu khí quê quần của đại gia đình mình, là những ngày đẹp nhất trong ký ức ngọt ngào của con. Ông mất rồi. Đại gia đình chia ly tứ tán mỗi người một phương. Ai cũng có gia đình bé nhỏ của riêng mình. Ai cũng nặng gánh cơm áo. Gia đình con trở thành những người tha phương cầu thực. con được tiếp tục học hành nơi phố thị trường học ở phố người ta không trồng hoa phượng ông ạ à. người ta tiện tặng tính từng miếng đất xây một cái căng tin thì có giá trị kinh tế hơn là trồng cây hoa phượng nền lát xi măng thì sạch sẽ gọn gàng hơn là nền đất cỏ xanh trong kỷ niệm tuổi học trò của con không có nhiều hoa phượng có phải vì vậy Mà hoa phượng cứ mãi đẹp trong con Cái vẻ đẹp huyền hoặc của điều gì đó Dường như là cổ tích Thời sinh viên Con gặp lại cổ tích của mình Trường sư phạm cổ kính Với những gốc phượng già có gần trăm năm tuổi Con như gặp lại điều gì đó thật thân thương Nhưng ông ơi Sao con không còn có cảm giác gần gũi nữa Màu hoa đỏ với con giờ Như nửa quen, nửa lạ Có phải vì hoa xướng người thì khác với hoa làng mình Hay vì con đã lớn, đã không còn ngu ngơ trước cái đẹp một thời hút hồn con Là dòng đời đổi thay hay là con thay đổi Ông ơi, lớn lên con mới hiểu đâu phải điều gì đẹp cũng được trân trọng nâng niu Lớn lên con mới hiểu rằng hoa phượng không có về trời. Cánh hoa nào cũng chỉ có một thời khoe sắc. Cánh hoa mỹ miều nào cũng phải rơi xuống đất. Không bị gót giày người ta trà đạp, thì hoa cũng phải âm thầm một rửa thối nát với thời gian. Con nhớ những ngày mưa. Xác hoa phượng lẫn với xác lá rơi nhoe nhoét trên sân trường đại học. Công trùng vội chiếc áo mưa, cố chạy cho kịp giờ làm thêm. Cuộc sống sinh viên của con đâu còn có chỗ cho những mơ mộng lãng xẹt như hồi còn nhỏ. Ngắm hoa đâu có giúp gì cho con, có cái để ăn, có chỗ để ở, có thể học, có thể sống. lớn lên, Giữa bao bộn bề của cuộc sống Người ta còn mơ gì đến cái đẹp lý tưởng nữa không ông nhỉ Rồi con đi vào đời Dọc lối đi của con thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cây hoa phượng đỏ Có những lúc con giật mình Như giật mình vì nhìn trượt thấy một bóng dáng quen quen từ thủa nào đó Nhưng rồi dòng đời cũng cuốn con đi Mặc cho màu hoa đỏ cứ bám riết theo con Trong nhập nhằn ký ức Ngày con về thăm quê Hai cây phượng ở góc sân nhà mình nở hoa rực rỡ Con lặng người Sao hoa lại đẹp thế ông ơi Đã biết bao mùa hoa qua đi đã biết bao cánh hoa rụng rơi một rửa dưới gốc phượng già Những cánh hoa bay về đâu? Hồn hoa tan vào đâu? Mặc cho những cánh hoa mùa cũ qua đi Những cánh hoa mới lại tiếp tục vào đời Mặc cho những xác hoa cuối mùa cứ âm thầm một rửa Cây phượng vẫn lặng lẽ tích góp cho đời màu hoa rực rỡ Những mùa hoa liên tục nối tiếp nhau như một dòng chảy bất tận của sự sống Gần 30 năm trước Ông đã trồng những gốc phượng này Gốc phượng xung xuê tươi tốt Chạy suốt dòng thời gian Cây phượng già bám rễ sâu vào đất mẹ Xuyên qua những lớp sỏi đá cỗi cằn Để đi tìm sự sống Cây phượng già cứ lặng lẽ mà lớn lên Cùng với phong ba bảo táp từ trong cái nghèo nàng khắc nghiệt, cây phượng đơm hoa rực rỡ Là hoa quả kết tinh từ làng mình đấy Là tinh túy của đất quê mình đấy Còn con, con chạy lăn quanh giữa dòng đời Con trôi mãi miết giữa quê người xứ lạ Gần 30 năm trước, ông đã chồng con trong bao điều tốt đẹp. Những điều ấy đã chỗ sinh được gì nơi con? Rồi con lại đi, ông ạ. À. Đây vẫn là quê hương của con, là nơi chôn nhau cắt rốn của con. Nhưng con sinh ra dường như không phải để bám rễ như cây phượng già. Con được sinh ra trong một cuộc sống khác còn có một con đường khác Ước mong rằng Đó sẽ là con đường dẫn con về trời Một ngày nào đó Con sẽ theo hoa phượng về trời Con sẽ gặp lại ông Con sẽ gặp lại cây phượng già rợp bóng Con sẽ gặp lại chính mình Với những giấc mơ cổ tích của năm nào có những điều đẹp thật đẹp nhưng đâu chỉ là cổ tích vì trong con ông đâu chỉ là cổ tích
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudatores Jesu ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.